0: Hola, hola, buenas
1: noches Ahora mismo, Yari Ya casi te entro Déjame poner aquí Déjame ver si me permite hacer el PIN con tu usuario. Vamos a ver. Y poner la condición. Ya, ya, ya. Bienvenidos. Vamos a ver, vamos a esperar que vayan entrando. Vamos a ver si aquí me permiten. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ah, sí, me dejó hacerlo. Ahora mismo te entro, Yari. Eh, bueno, ustedes saben que este espacio yo lo he ido haciendo. Ya tenemos una cuarta guerrera que viene a hablar con nosotros y viene a hablar de su historia. Ella es diagnosticada, como ya le compartí en las historias anteriores, de lupus eritematoso sistémico. Como muchas de las que he entrevistado, porque de las cuatro conozco, tres no las conozco en persona, siempre ha sido bendición de esta plataforma. Gracias a Dios que contamos con, con Instagram y las redes sociales que nos permiten conectar con personas que están pasando por situaciones parecidas a las nuestras. Y en este caso eh, me llena de satisfacción que ella haya aceptado la invitación, porque sí, el mes que viene tenemos... Eh, una, entrevista, una conversación diferente, porque en este caso vamos a estar hablando con una doctora. Vamos a hablar, eh, Dios por delante, vamos a hablar de la culpa y del manejo de un diagnóstico. O sea, vamos a estar muy va a estar muy bueno eso y espero que nadie se lo pierda, aunque no tenga una condición especial. Eh, con cualquier situación, vamos a hablar de la culpa. Eh, claro, lo vamos a enfocar en función a, un, a tener una, un diagnóstico médico. Vamos a ver si se nos da bien Le vamos a estar avisando cuándo va a ser y, y cuál va a ser la doctora Estoy muy emocionada la verdad Entonces antes que ya voy a entrar Con Yarixa para que hablemos eh, Voy a Decirles que recuerden que este live También se pasa por mi Podcast Oleadas de Vida Se graba y luego se sube al podcast Como un episodio, así que les doy la bienvenida A todos los oyentes también del Podcast Oleadas de Vida eh, Vamos entonces ya a darle la bienvenida a Yarita, y vamos a iniciar esta conversación. Bienvenida, Hola. Yari, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: contigo y con toda tu plataforma.
1: Qué bueno que te pudiste poner en esa posición. Ya más adelante vamos a estar compartiendo por qué te hago esta, esa acotación. Primero que todo, quiero que te presentes y les digas a todo el mundo quién eres y cómo tú te defines como persona.
0: Bueno, eh, como ya tú lo dijiste, mi nombre es Jarixa. Eh, ¿Cómo yo me defino? Haritza. Yo creo que después de todo esto yo... Yo me defino como resiliencia y coraje. Eso, eso, eso engloba mi personalidad. Eh, el nunca te rindas, ese es el, el lema de mi vida. Yo digo que si si, si, hubiera, si, si tú pudieras englobar a en una persona lo que es la, la, la resiliencia y lo que es el coraje y la fortaleza, pues eso soy yo. Yo digo, vamos a tomar la vida como venga y vamos a hacerlo
1: Excelente. de la manera. ¿Desde cuándo fuiste diagnosticada, Yari? ¿Qué tiempo tienes diagnosticada?
0: Bueno, ya exactamente tengo cuatro años. Tengo cuatro años con el diagnóstico.
1: ¿Qué edad tienes? Y excúsame que te pregunte específicamente la edad, pero ¿qué edad tienes?
0: 34 años.
1: 34. O sea, que desde los 30 estás diagnosticada de lupus. Sí.
0: sí. Eh... Vengo desde los 30 diagnosticada de lupus, pero ya yo venía como 10 años caminando médico. No encontraban que era lo que tenía, sintiéndome mal, eh, que taquicardia, que la fatiga, que los dolores. Eh, me decían que estaba en mi cabeza, que era depresión.
1: Muchísimas mm, cosas. Eso como, como un común denominador. <risa> sí, sí, eso pasa mucho. Pero creo. muchas
0: me daban una, una, una respuesta... Yo creo Sí, yo creo que esa es la historia de todos nosotros. que nosotros Y nosotros pasamos por todas las especialidades hasta, hasta llegar al, al reumatólogo que nos diagnostica. Nosotros pasamos por el cardiólogo, el neurólogo y no nos encuentran nada. Siempre eh, es igual. Yo pasé la misma historia. Yo duré 10 oh. años eh, haciendo lo que yo le llamaba crisis. O sea, que eran periodos de tiempo donde yo no me sentía bien y yo le decía, ah, estoy haciendo una crisis, pero yo no sabía de qué. Eh,
1: y en ese momento, ¿qué síntomas eran esos que tú no te sentías bien? ¿Qué tú sentías sin tener el
0: diagnóstico? Eh, fatiga. El, el síntoma principal fue la fatiga. Eso fue, se, fue una constante durante muchísimos años, que era una fatiga tan intensa que yo casi no me podía parar de la cama. Ya luego de eso, como ya tres o cuatro años más cerca del diagnóstico, entonces ya vino la parte del dolor. Empecé a sentir dolores articulares, mareos, Tan, después vino la arritmia cardíaca, eh, y ya a lo último, a lo último, el dolor. El dolor que era un dolor articular insoportable, de hecho se descubrió por eso, por un dolor en la cadera. Eh... Y, y eso y, eso, y eso fue el, el, el único síntoma, por eso era que decían que estaba en mi cabeza, que yo no tenía nada porque yo lo que decía era que estaba muy fatigada me decían, no, lo que tiene es depresión
1: ¿Tú manifestabas dolor en alguna otra articulación o solamente era la cadera?
0: Eh, no en todo, o sea, me dolía todo me dolían las manos, a mí me dolía todo, pero era mayormente o sea, mi punto débil era ese la cadera, la cadera y las rodillas, pero a mí me dolía todo
1: y antes de comenzar con todo eso, tú siempre fuiste sana, nunca tenías manifestaciones de nada que tú recuerdes de niña. A veces los médicos cuando nos están consultando nos preguntan, dime, cuando tú eras chiquita tal cosa. Hay muchas cosas que, que de repente le sirven a ellos para ir eh, descubriendo, pero hay muchos médicos que de entrada no investigan bien. y Por eso es que uno da tanta... O anda en el médico que no debe ser, o sea, en la especialidad que no es la que te corresponde, o hay algunos que tampoco investigan mucho. Los reumatólogos, por ejemplo. Yo creo que son los médicos que más indagan.
0: Sí, sí. Realmente. Pues, realmente. Eh, yo fui una niña sana y una adolescente sana, pero sí te puedo decir que fui una persona que siempre estaba baja de energía. De hecho, okay. mi, mi mamá, y tengo los, los recuerdos, me llegó a llevar al médico por eso y no me encontraba en nada. Eh, pero siempre yo hice esa manifestación de una eh, fatiga extrema, inexplicable, de un momento a otro. Yo podía estar muy bien y al otro día amanecía que no que casi no me podía mover o que decía que estaba muy cansada. Todo se fue empeorando después que yo tuve mi primera hija, a los 20 años.
1: Entonces, muy importante.
0: Mudó, eh, ya empecé a sentir lo que eran las arritmias cardíacas y empezó un poco el tema del dolor, pero leve. A partir de ahí fue que ya yo como que puedo decir, si la enfermedad despertó, fue en ese momento que empezó a despertar.
1: Y, y duraste eh, 10 años sin diagnóstico. los
0: 91 años ahí empezó mi travesía, de médico en médico, de médico en médico, me cansaba por tiempo, decía no, ya que sea lo que Dios quiera, vamos a dejar eso así, eh, hasta que en un momento me sentí tan mal que bueno, el dolor era insoportable y llego yo donde un ortopeda con este dolor y él dice, no, espérate, eh, con los otros síntomas que tú me estás diciendo, esto no es un simple dolor de cadera, tú tienes algo más. Hazte tu análisis y vete a un reumatólogo. Y yo digo que ese fue el ángel que papá Dios me mandó. Por el sí, que... porque... Porque yo llegué al reumatólogo en el momento justo para salvarme la vida, porque ya yo estaba en afectación... Eh, eh, cardíaca, tenía muchísimas complicaciones, mal, mal. O sea, que eso fue papá Dios. No, y, y
1: aplaude a ese doctor porque no todos los, eh, los, los médicos eh, te refieren bien. O sea, te dicen no, eh, o te quieren tratar ellos mismos sin ser su especialidad con algo que simplemente es porque tú tienes dolor eh, y, y no tienen ese, como ese, no sé, esa. Luz, de enviarte donde realmente tienen que enviarte. Eh, a mí me pasó con el mío cuando yo estuve iniciando también, porque yo empecé con una bolsita. Y, y el médico me dijo cuando yo empecé a amanecer peor, 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 peor cada vez, me refirió efectivamente donde era, pero hay muchos médicos que no lo hacen. Cuéntale a la comunidad, eh, como paciente uno aprende muchas cosas. Y uno va, aprende, uno se va volviendo médico, y uno, pero no es médico, estamos tenemos que hacer esa verdad. No somos es, médicos, pero yo quiero que tú me expliques qué es el lupus eritematoso sistémico.
0: Bueno, el lupus eh, como ya muchos saben, es una enfermedad autoinmune donde tu cuerpo se ataca a sí mismo, o sea, para decirlo llanamente. O sea, las células que deberían atacar una gripe, vamos a decir, atacan, atacan tu, tu, tu propio organismo. Puede atacar lo que sea. O sea, cualquier órgano, eh, las articulaciones la piel, cada paciente de lupus es distinto, por ejemplo yo puedo quizá tener mucha afectación cardíaca, pero fulanita que tiene lupus quizá no tiene nada cardíaco y, y las manifestaciones de ella nada más so, dicen que un paciente de lupus no, no
1: nunca Entiendo. es
0: igual a Entiendo. Sí, eh, y de, de se trata la enfermedad, el peligro es ese porque te puede atacar cualquier órgano, yo eh, Pasé por un proceso de insuficiencia cardíaca que, gracias a Dios, se revirtió. aunque quedé con secuela. Tengo fibrosis pulmonar y todo eso ha sido por el lupus. Y esas son cosas que se complican, fuera parte de lo que es el dolor articular. O sea, que muchas veces a la gente tú le dices lupus y cree que es simplemente racha en la piel y dolor. No es, sí, algo sí. Que es serio.
1: Correcto, es serio. Y a diferencia de nosotros, que sí se nos puede afectar a los pulmones y. Y, y los órganos también. Creo que hay, tiene mayor incidencia cuando es lupus para un paciente. Eh, sobre todo, una, muchas chicas que quedan diagnosticadas antes de ser madre, los médicos no le ha, no la, eh, les recomiendan el embarazo.
0: No. Muchas pierden la
1: vida cuando se embarazan. Y tratan sí, de dar al...
0: Dios me cuidó, porque yo tengo tres hijos. Y los tres embarazos, bueno, el primero no tanto, pero los, los dos más pequeños fueron terribles. Y uno no sabía qué era lo que estaba Y yo siento que cada vez que yo tuve un parto, mi salud fue decreciendo. Entonces ya entiendo la parte porque los médicos no los recomiendan.
1: Ya, pero mío, lograste tus tres eh, partos.
0: Sí. Bien. Gracias. a Dios.
1: Gracias a Dios. Que, que yo, bueno, yo te voy a preguntar eso más adelante, porque tú, yo te veo que tú corres. Sí. Tú, tú corres maratones.
0: Todavía no hemos llegado a maratones.
1: Ah, yo pienso que por lo menos de cinco, porque para mí un kilómetro ya es un maratón, tú sabes. Estaba
0: entrenando para hacer 21 kilómetros, pero sí. Yo cuando, con mi
1: dolor, así mismo, me... yo también. Espérate que, espérate que te me está yendo, dame un momento, no me responda. Déjame yo revisar si... Okay. Haritza. Sí. Yo te dije Yaritza, pero Yaritza, ahora te veo otra vez. Vamos eh, a te
0: ver. Que antes de que me pasara la situación de la que vamos a hablar más adelante, yo estaba entrenando para 21 kilómetros, pero yo corro distancia de 10 kilómetros, con todo en mi dolor, en mis achaques, yo los agarro y digo, vámonos. <ríe> y me sobrepongo a ellos porque la actitud es fundamental en todo esto. Además, yo digo... Yo no puedo dejar de vivir. O sea, dios me Dios me dejó con vida para algo. Entonces, vamos a aprovechar el regalo de la vida. Y mi manera de aprovecharlo y también de motivar a otros de que sí se puede, es corriendo. Eh, yo además de lupular Claro, no. Con ese dolor así, a la de la mañana, que yo estoy poniendo mi ropa, me voy a correr. Para hacerle saber a mucha gente que está bien, óyeme. Si yo puedo, tú puedes diez veces más. Y cuando te pasa algo grande en la vida, la vida no se termina ahí. Simplemente lo que hay es que reinventarse, buscar maneras.
1: El día que no puedo hacerlo, no me
0: frustro. No, no lo hago y ya. Y ahora en esta nueva etapa, que no sé qué me traerá, si me tengo que reinventar, lo hago las veces que tenga que hacer.
1: Cuéntame un poquito de esa situación actual que estás atravesando. ¿Cómo estás hoy en día con, esa, con ese diagnóstico? ¿Qué Cuando me vean, aquí, eh,
0: más... me vean sentado aquí, es Aunque me vean sentado aquí, Ahora
1: sí, ahora sí te estoy viendo, sí.
0: Aunque me vean sentado aquí, yo ahora mismo tengo una fractura de la cadera izquierda bastante importante. Eh, voy a hacer sometida a cirugía. Eh,
1: Se te entra una llamada, ¿verdad?
0: Sí, te veo. Eh, voy a ser sometida a cirugía en los próximos días, todavía no sé el día exacto. Eh, la mayoría de los pacientes de autoinmunes saben que nosotros duramos muchísimo tiempo eh, usando glucocorticoides para manejar uh -huh. la inflamación, para manejar el dolor. Pues en estos cuatro años prácticamente yo no he podido descansar de ello porque cada vez que lo intentamos bajar, pues yo recaigo, o sea, no lo tolero bien. Estábamos en una dosis muy baja, pero independientemente de lo que sea, lo seguía tomando. Pues los glucocorticoides a largo plazo tienen un efecto secundario que no le sucede a todo el mundo, pero a mí me sucedió, que es la osteoporosis. Yo estaba muy quitada de bulla, como dicen. Eh, también tenía la falta de, 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 del rituximab, como te comenté en una uh -huh. conversación privada por tres meses. Y se me desarrolló una, una osteoporosis en cuestión de tres, cuatro meses. Y sin, sin yo haberme dado algún golpe, sin yo haberme caído, sin, sin más ni más, la cadera se me fracturó. Eh, tengo tres semanas en esta situación porque al principio no salía. Eh, pasé eh, por ortopeda que no veían que era lo que yo tenía. Eh, bueno, muchísimas cosas. Esto ha sido una odisea, pero gloria a Dios.
1: Eh, cuando tú me comentaste lo de la cadera, que, bueno, yo que pasé por cirugía de cadera, no experimenté una fractura, pero sí tenía un, un roce en la articulación que era un dolor eh, insoportable, realmente, era de no conseguir sitio. Yo no me imagino el dolor que tú estás sintiendo.
0: Bueno, yo te puedo decir, Vanessa, que yo he tomado bastante morfina y el dolor no se va. Es algo que yo no puedo dormir, yo no puedo comer en paz, yo no puedo estar en paz ningún segundo del día. Ya yo quiero que, que me digan, mira, ven, te vamos a operar. Yo nunca había estado más feliz de entrar a un quirófano que ahora, porque realmente no aguanto más, es insoportable. ¿Y, ¿Y eh, cuándo
1: te van a operar? ¿Cuándo, te, ¿cuándo es la cirugía?
0: Bueno, eh, tentativamente estamos entre el lunes de la semana que viene y el martes. pero no, ya. Ya yo, ya, yo, ya yo estoy realmente desesperada. Yo quiero que llegue el día porque es muy, muy doloroso. Y también, aunque yo he tratado de mantenerme serena, ecuánime, no me he desesperado. De hecho, una sola vez lloré. Porque sí, lloré. Diría que,
1: muy, hay, que pues, hay que llorar. Es que en el traslacidor eh, uno, sí, y no adelante, es, y de frente, uno debe de llorar cuando lo
0: siente. Se, se la va no. a de, de Iron Woman, pero... Eh, me he tratado de mantenerlo lo más serena posible, pero como quiera, emocionalmente, afecta porque un dolor de esa magnitud, que no se va con nada, cuando tú tienes tres semanas sin dormir, no es fácil. No es fácil. En el impacto de que, eh, por ejemplo, yo estaba hoy eh, haciendo mis ejercicios, corriendo en el mirador, y cuatro días después, yo estaba que no podía caminar. O sea, eh, 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 fue un choque muy fuerte Un choque Esto, yo pensaba que era Que simplemente que estaba mal De las articulaciones Y que me estaba doliendo mucho la cadera Porque eso siempre ha sido como mi, mi, mi punto débil Y cuando me dicen De una fractura y no De una fractura de esa magnitud O sea, toda la cabeza del fémur Fracturada completita Yo me quedé, o sea, en shock ¿Y cuál es la solución?
1: ¿Te van a poner una prótesis o qué?
0: Eh, bueno, no, eh, no va a ser necesario la prótesis, como no se, no se desprendió completo el hueso, van a poner, mío, van a poner tornillos, tornillos canulados, van a poner tres tornillos para, para unir de nuevo la articulación. Ok, no, ok. Es verdad, ni siquiera como yo lo hago para pararme de la cama, aunque sea con muleta ni nada de eso, yo digo que eso es milagro de Dios, porque eso está en el aire. <risa> o sea, y como no
1: y claro. cómo haces todo lo que tienes que hacer en el día y a bañarte, todo eso yo no sé, yo no me lo explico porque eso no está agarrado eso está en el aire, como tú dices o sea, no sé, y el dolor, bueno si te están tratando con morfina, estamos hablando de un dolor muy intenso
0: sí, sí, y no, y no, no, cede, no cede pero lo único que me ha quedado es eh, agarrarme de Dios
1: claro él, como debe ser pareja,
0: cada vez que yo siento que no puedo más, digo Dios mío dame esfuerzo dame fuerza, porque tú eres el único que puede dame fuerza física y dame fuerza mental. Y seguir para adelante, porque si sí, esto es lo que me trajo la vida. Vamos a cogerlo con la mejor cara, yo no sé qué enseñanza hay detrás de esto, yo digo que esto es otra, es otra historia de poder que papá Dios me está regalando para levantar a otros. O sea, sí, que eso es así. un poco como algo malo. Yo en cada proceso que he vivido con esta enfermedad, eh, ha sido un regalo, yo he crecido exponencialmente como, como ser humano, integral, o sea, algo increíble, y yo sé que muchas personas, aunque quizás yo no lo vea, se van a levantar a través de mí, viendo mi testimonio, entonces, Dios trae a uno con propósitos, y yo creo que a través de todo esto, hay un propósito, entonces, por eso nunca me he preguntado un, para, un por qué, por qué a mí, sino un, un para qué a mí.
1: ¿Un para qué. ¿Cuál es la... Tú, tú me imagino que entonces, hablando de eso, tú no eres la misma de antes. Después de que te recibiste el diagnóstico, tú no eres la misma dicha ¿Cuál diferencia tú puedes identificar en ti de cómo tú eras antes de tu diagnóstico y ahora?
0: Bueno, antes de mi diagnóstico yo era una persona, que puedo reconocer, vamos a decir, un poco inconforme. Un poco inconforme no, inconforme con la vida. Eh, era, era alguien retraído no me gustaba celebrar nada eh, vivía como un poco amargada todo el tiempo eh, nada por cosas de la vida que uno, 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 uno se forma así cosas que le pasan en la vida pero con esto yo he aprendido a celebrar la vida, a vivir un día a la vez a dar un gracias a por todo a no dar nada por sentado a agradecer cada segundo y todo ese, toda esa hora de, de inconformidad que yo tenía antes y, y, y esa y esa actitud me hacia la vida se giró por completo, ahora yo veo la vida realmente lo que es un regalo, cada un día o son pues, un regalo que papá Dios no está dando, otra oportunidad
1: y, y es, los días buenos, y los días son buenos son un regalazo verdad
0: Descubrí, o sea, yo era una gente muy cuadrada, que si, si algo no se me daba y no era eso y no era eso, ahora yo eh, descubrí la capacidad de reinventarme. Por ejemplo, yo soy periodista de profesión, ah, sí. pero eh, cuando entré con la enfermedad, incluso yo estoy en licencia permanente y todo, yo no pude eh, seguir ejerciendo mi carrera. Porque yo hice en este último año, me hice fisioterapeuta para ayudarme a mí, a entenderme yo, y ayudar buenísimo, a
1: buenísimo, buenísimo, me encanta,
0: eh, también me estoy especializando en nutrición, también por lo mismo, para ayudarme a mí ayudar a otros, y he aprendido esa, esa, esa capacidad de, 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 de reinventarme con cada proceso, antes yo era una persona que si no era eso, pues no, pues no era eso, ya yo, con todo lo que Dios me entrega, trato de hacerlo y de hacerlo de la mejor manera,
1: Así mismo es, excelente. Dentro de todo este proceso que tú, de, de, de todo el diagnóstico, de toda tu historia, ¿qué tú sientes que ha sido lo que más te ha marcado? ¿Qué ha sido lo más difícil?
0: Yo te puedo decir a sinceridad, yo pensaba, yo pensaba que el 2018 fue mi año más difícil, porque fue donde yo me vi, eh, donde a mí se me dijo que yo me iba a morir por el lupus, o sea ya la ya 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 la afectación cardíaca llegó a un punto que ya yo estaba muy mal, eh, yo llegué a hacer un infarto, eh, se complicó mucho la situación y yo pensaba que wow. sería lo peor, pero yo te puedo decir que yo estoy viviendo el momento más, más duro y catártico de de toda la enfermedad. Y de toda la
1: Ahí se me fue el internet.
0: Es algo que no te puedo aplicar. Espérame,
1: para que repitas. Repite lo último. Que fue el ¿Ha sido el momento más duro?
0: Eh, eh, el momento más, más duro que yo he tenido en mi vida, yo te puedo decir que ha sido ahora.
1: Ok. Eh,
0: yo pensé, como te decía, que había sido en el 2018, pero no. Eh, con todo, y que en ese momento me, me veía al borde de la muerte. El, el wow. nivel de trauma, de, de dolor... Eh, emocional, físico que yo estoy viviendo ahora, de verdad es algo que yo no lo puedo, en una situación normal yo no lo puedo dimensionar, yo no te puedo explicar. Pero nada, la mirada puesta en Jesús.
1: Siempre, realmente uno no lo quiere hacer mencionar cliché, pero la fuerza no 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 viene de, solo de nosotros, o sea, uno se pone al servicio y dice, esto es lo que me ha tocado, lo acepta. Y, y bueno, eh, siempre hay un para qué de todo. Pero sin él no es posible lidiar con situaciones si no es,
0: Lo primero es que si, tú no, que si tú no te aferras a tu fe y a Dios y entras en aceptación del proceso, tú no, tú no sales adelante con una enfermedad con ninguna enfermedad autoinmune, ni ninguna enfermedad, o sea, así crónica, como la que nosotros vivimos, sí. hay que entrar en aceptación del proceso, esto me tocó, vamos a enfrentarlo, vamos a hacer lo que haya que hacer, hay que aguantar el dolor, bueno, hay que aguantarlo, no queda de otra, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Hay que esperar el día de la cirugía, no queda de otra, vamos a tratar de esperarlo tranquilo, sereno, porque si yo me desespero, yo no voy a resolver nada con eso, es entrar en un proceso de aceptación, eso fue... El primer año para mí, ese fue mi proceso, entrar en aceptación, porque yo tenía una negación de que yo podía seguir haciendo todo, de que yo podía con todo, y de que todo podía seguir normal. Y no era así. Ya era momento de cambiar, de reinventarse, y de ir de, y de ir caminando con la vida para donde la vida me fuera llevando. Y eso, eso es lo primordial. Eso es lo que me ha ayudado a mí, esa es mi calmante, la aceptación y papá Dios
1: yo me imagino lo que tú me vas a contestar en esa pregunta eh, pero ¿a qué te aferras? o sea ¿qué te mantiene con fuerza además de Dios? pero además de Dios o sea ¿qué hace que tú te animes cada día a seguir y a luchar con eso? va a sonar
0: extraño la respuesta que yo te voy a dar pero mi yo, mi yo interior
1: mira me son, sí, yo pensé que era otra que tú me ibas a dar pero muy bien así mi es que
0: yo, Mi yo interior, mi esencia, eh, que nunca que se mantiene firme, que nunca se quebranta, que cuando la parte física o consciente dice, me quiero caer, cuando este cuerpo dice, yo no aguanto más, yo lo que me quiero es caer, yo quiero dejar esto, esa, ese espíritu mío sale ahí y dice, no, usted no se va a caer, usted, usted no se gobierna, usted tiene que pararse. <ríe> es así. Te aplaudo. Es, a eso es que yo me aferro a mi esencia y yo digo
1: que se me quiebra todo pero que nunca se me quiebre el alma Porque el... buenísimo Yaritza eh, ¿tú, ¿es Yaritza o Yaritza? me dijiste Aritza. es, Aritza. es todo Escúchame, todo que, que me imagino que mucha gente te dice Yaritza ¿verdad? la
0: mayoría de la gente por eso
1: aunque <risa> <ya no, risa> okay. ah, sí no yo dije bueno Yaritza y siempre te he dicho así por el whatsapp también eh, yo si, si tú supieras que me que de, como dije al principio Hay muchas chicas a las cuales que he ido conociendo a través de las redes Que, no, que nos mantenemos siendo en contacto Siempre nos hemos mantenido en contacto eh, Hablando sobre cada una de las situaciones de, Porque no solamente son pacientes de mi condición Sino de otras eh, condiciones Y nos interesa tener eh, crear en lo adelante un grupo de apoyo, que no es una fundación ni nada de eso sino un grupo de apoyo de desahogo, de hablar con otros pacientes que están pasando por lo mismo y que sea más bien como hablo yo con cualquiera de ustedes, a través de las mismas redes o de la misma cosa y muchas están motivadas a, a participar o sea que te va a llegar tu invitación. Si te interesa, pues ahí estaremos. Ahí ya un tiempo que luego de mis cirugías, pues la gente me ha tomado como referencia sobre todo para hablarme cuando ya tienen una institución, pero porque tienen alguna otra condición de salud. Eh, porque hay personas que se operan las prótesis o cualquier cosa por fractura o porque tienen... Eh, ya desgaste, que no necesariamente tiene una condición de artritis ni nada por el estilo. Sí. Yo quiero que antes de, aunque tú has dado muchos, muchos, muchos consejos ya dentro de todo lo que nos has contado, pero me, yo quiero que me des tres consejos que tú le das a personas, a cualquier persona que reciba un o que esté atravesando un diagnóstico reciente. Lo primero es, yo no, yo no voy
0: a hablar de aceptación porque en la, prim la primera fase no sería aceptación, eso sería imposible decirle a una persona que le acaban de dar un diagnóstico. Pero eh, el primero que yo le voy a dar, a ti te acaban de dar un, un diagnóstico difícil, eh, enciérrate en tu, en tu lugar seguro, o sea, mantente tranquilo, mantente sereno, eh, aíslate un poco, piensa, respira después el segundo paso es aceptación empezar ese proceso que se toma que te puede tomar a mí me toma un año pero si a ti te tiene que tomar dos tres años perfecto pero hay que entrar en el proceso tener la disposición de entrar en el proceso de aceptación porque si no se te va a hacer la vida miserable y no vas a salir a camino agárrate yo no voy a decir de Dios agárrate de tu fe si tú crees en Alá Buda
1: Cristo oh,
0: oh como quieras llamarle, como se te haga más dulce al oído, pero todos sabemos que no estamos... Porque sí, hay una energía suprema. Aférrate, aférrate a algo, aférrate a tu fe. Eh, nunca... Porque entiende que una enfermedad no te define. Aférrate a tu esencia. Entiende que yo... No soy lupus, por ejemplo. Yo soy jarixa con muchísimas cualidades. Y así mismo le digo a todo el que le diga un diagnóstico. Eh, y por último, que entiendan que la vida no se termina ahí. Quizás simplemente cambió, pero no, no se terminó. Cuando a ti te dicen lupus, cuando a ti te dicen artritis reumatoide, cuando a ti te dicen cáncer, la vida no se terminó ahí. La vida simplemente cambió. Y tú no sabes... Eh, ¿Qué cosas maravillosas van a venir detrás de eso, que te va a regalar ese proceso. Entonces no te resistas, simplemente fluye con el proceso. Exacto. Es lo que yo le
1: puedo decir. Muy bien. Es
0: lo que me ha funcionado a mí.
1: Excelente, sí, ¿no? Realmente, como dices, no se puede entender. De, de entrada uno nunca asimila el diagnóstico. O sea, de manera de que uno lo acepta, uno dice por qué. ¿Qué hice? ¿Por qué yo? Y uno no va entendiendo hasta el momento en que entonces empieza el proceso de aceptación porque los síntomas son difíciles, porque lloramos, porque no dormimos, claro. porque el organismo se resiste a... a a estar en esa condición, o sea, cuando pasan malas, malos días y malas noches como la que está atravesando tú ahora mismo realmente se te, se te mueve el piso, hay un jaque mate tú. yo
0: digo, oye, no siempre llueve en flores porque la gente me ve a mí a veces, no, que tú eres muy positiva y eso, yo digo, sí, pero no siempre llueve en flores, o sea, no. en mi casa, muchas veces yo lloro muchas veces yo lloro muchas veces yo me siento mal, muchas veces digo, carajo, estoy cansada estoy harta mira, estoy harta Estoy harta. Fácil, yo soy un ser humano. Ahora, la diferencia es que hay gente que se queda en ese trance y nunca sale de ahí y hay otro uh -huh. que nos secamos la lágrima y decimos, ok, ya pasó, pa'lante. Es correcto,
1: pa'lante, adelante, así mismo es. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Yaritza que nos hayas compartido, bueno, tu historia. Es bueno que la gente sepa, hay mucha desinformación en cuanto a situaciones autoinmunes. La gente tiene que saber, y, y aunque en este momento, disculpa.
0: Aquí todavía en el país falta muchísima educación sobre el tema. Todavía hay mucha gente que yo le digo que tengo lupus y que tengo fibromial y no saben de qué no yo. le
1: exacto. ¿Qué es eso? ¿no? Y, y, y de repente, como tú dices, piensan que es una afección solamente de la piel, no tiene la magnitud, o sea, no saben toda la información, pero, eh, y de ahí hay muchísimas condiciones autoinmunes que, que son complejas sí. y sí. que la gente a veces no quiere recibir el diagnóstico y se descuida. Sí. Se descuida, no investiga y dice, no, yo no tengo nada. Y empiezan a tratarlo como el doctor Mangú. Eh, no, bebe, ponte aceite de... de de alambre, o, okay. aceite de, de alambre quemado, o, o ponte lo que sea. O sea, sí. yo, yo conozco y, sobre todo, la, la mentalidad de, de, de antes, de la gente también de pueblo, que, que entienden que todo lo natural, es verdad que sí, ayuda. Ayuda a lo natural, pero hay que saber cuál es.
0: para los tratamientos, pero no es que es la solución. Por ejemplo, yo eh, eh, llevo llevo mucho lo que es el método natural, pero sin. ¿sí? ...sin nunca descuidar mi tratamiento... ...y esa gente que no quieren recibir el diagnóstico... ...que no quieren ir al, al, al médico por miedo... qué usted va a esperar... ...que se complique la situación... ...tengan un cuidado intensivo... ...que ya no haya nada que hacer... ...que ya cuando usted llegue... ...por ejemplo, si tiene un lupus... ...ya ya tenga el, el, el riñón destruido... ...el corazón destruido... ...o sea, vamos a resolver con tiempo... ...porque lo que va a hacer, va a ser... Si usted, ...si usted está padeciendo de algo... El hecho de que usted lo niegue no va a cambiar nada. La negación okay. no, no cambia realidades.
1: No. La verdad que yo te aplaudo. Te aplaudo la actitud, te aplaudo el hecho de que tú has buscado oportunidades dentro de tu propia condición, como lo que estás haciendo ahora, que no has podido seguir con tu tu, tu tu carrera inicial, sino que te has dedicado a otras cosas que además de favorecerte a ti también pueda ayudar a otros que estén pasando por situaciones que, que lo necesiten. Eso, eh, bueno, es inspirador y la verdad es que ojalá y todo el mundo usara las cosas que no les pasa para dar, eh, o sea, para dar servir a los demás. O sea, que te aplaudo y, y te deseo que yo no sé que va a ser así, que todo va a salir súper bien y tú vas a ver que ese dolor se va a disminuir al máximo okay. eso es un, es un proceso que bueno a un trago amargo del momento y de cosas que pasan pero nada, lo importante es eh, hacerle frente asumirlo y, y nada, obedientemente ¿qué es lo que toca? pues hacerlo y tirar para adelante
0: Claro, ¿no? Y tener pendiente que todo pasa en la vida, ¿eh? todo, todo, todo es transitorio. Si la vida misma es transitoria, ¿cómo no va a ser una... Una situación difícil. Todo Correcto. Ya, ya, ya ahorita me verán ustedes corriendo, de nuevo,
1: Corriendo, que eso es otra que te admiro. Señora, ya está ahí sentada, pero yo me imagino que con esa sonrisa detrás hay un gran dolor. Pero la verdad sí, es, es que... Bastante. Ella me dijo, yo nunca he hecho un live. Y digo, yo no te apure, que vamos a conversar y lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Y nosotros quizás abundamos un poquito más de lo que yo quería. Eh, bueno, de las preguntas, le dije que aquí eso es live, que se improvisa... Pero nada, te agradezco mucho el tiempo, el esfuerzo y, y nada, eh, no,
0: considera consider permitirme estar en su plataforma de verdad y compartir mi historia y compartir contigo.
1: Bueno, pues ya sabes que esto se queda aquí en el IGTV y también eh, se pone en, en el podcast Oleada de Vida, que aunque no lo hayan visto en este momento, pues lo pueden disfrutar en otro, eh, en otro momento o a través de la plataforma de Spotify, que ahí vamos a estar. No se sube de una vez, pero en unos de los días por venir vas a ver el episodio tuyo en el podcast también. Así que gracias a todos los que escucharon y nada, vamos a motivar, señores. Hay que tratar de ser feliz a pesar de los procesos y los diagnósticos además eh, bueno, saber que Dios está ahí que no desampara a sus hijos, que Él siempre ayuda y da fuerza muchas gracias Yaritza y okay. nada, seguimos gracias. en contacto cariño, ya sabes bye bye